0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا أفاد ما ترجم له المصنف ففضل الضعفة من المسلمين نعم
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah swt. Rab semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah swt. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah swt. Curahkan dan limpahkan kepada beliau, keluarga beliau dan juga para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT masih kita bab keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin dan juga orang-orang fakir miskin di kalangan mereka dan kita sudah membaca beberapa adillah, beberapa dalil ya di dalam bab ini e, dan sampailah kita kepada e, penutup dari bab ini dan masih tersisa dua hadis yang insyaallah akan kita baca pada hari ini yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi bersabda Mungkin seseorang yang berambut kusut dan berpakaian yang berdebu yang dia diusir bila berada di depan pintu manusia atau di depan pintu orang orang seperti ini seandainya dia bersumpah atas nama Allah maka Allah SWT akan menunaikan sumpahnya. Mungkin seseorang yang berambut kusut dan berdebu yang diusir oleh manusia dari depan rumah mereka, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan menunaikan sumpahnya. Ya, hadis ini adalah uh, hadis yang dirawatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT mungkin orang yang berambut kusut, ya uh, seseorang. Yang dimaksud di sini adalah e, orang yang berambut kusut karena dia tidak menemukan ya sesuatu yang digunakan untuk memperbaiki rambutnya. Entah itu tidak menemukan minyak atau tidak memiliki minyak atau tidak memiliki sisir karena kefakiran yang dia miliki. Ya, kefakiran yang menimpa dia sehingga menjadikan dia tidak bisa memperbaiki rambutnya sehingga seperti tersebut di dalam hadis ini e, rambutnya men menjadi Ash'at yaitu maksudnya adalah berambut kusut Ya Aghbara Maksudnya adalah Seseorang yang Berdebu pakaiannya Karena dia tidak menemukan Ya Sesuatu untuk membersihkan pakaiannya Ya membersihkan pakaiannya dari Dari debu Karena saking fakirnya dia Ya karena sangat uh, Kefakiran yang menimpa Menimpa dirinya Sehingga dia tidak bisa Membersihkan pakaiannya yang penuh dengan debu Ya karena bentuk dia yang seperti ini, surah dia yang seperti ini, ya keadaan dia yang seperti ini sehingga apabila dia berada di depan rumah manusia, dia akan diusir. Diusir oleh oleh manusia karena dia tidak memiliki kedudukan di antara manusia, ya karena dia juga adalah orang yang yang miskin, orang yang fakir. Ya, ini adalah kedudukan dia di sisi manusia. Keadaan dia di mata di mata manusia Ya, akan tapi ternyata orang ini memiliki kedudukan yang sedemikian tingginya di sisi Allah. Sedemikian mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Rabbil alamin. Sehingga di sini disebutkan orang ini apabila dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa niscaya Allah akan mengabulkan akan menunaikan sumpahnya. Ya. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan orang ini di sisi Allah Subhanahu dan menunjukkan pula bahasanya orang ini dalam keadaan dia yang seperti ini dia adalah orang yang mujahid dakwah orang yang dikabulkan doanya di sisi Allah Subhanahu Wata'ala.
0: Thumma khatma rahimahu Allah Taala hadits terjemah hadits Abu Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه الممسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت انباءة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتنن فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت رائيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أت الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعدوها من طين كما كانت ففعلوا وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع فأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأسبوع بأسبوعه السبابة في فيه فجعل يمصها قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي وسرقتي ويتقول حسبي الله نعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاء ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهناك تراجع أي الولد أم الحديث فقالت مرة رجل حصل الهيئتي فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومر بهذه الأمه وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقنت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزن وسرقتي ولم تسرق، فقنت اللهم اجعلني مثلها متفق عليه قال أنه يرحمه الله والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة وهن الزواني والمومسة الزانية وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة والشارة بالسين المعجمة وتخفيث الراء وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبي وحدثها وأيضا من مفردات هذا الحديث الصومعة هي البناء المرتفع المحدد على وهو المكان الذي يتعبد فيه الرهبان والبغي هي التي تتعاطى الزنا وتمارسه هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لما فيه من شاهد للترجمة من حيث فضل الضعفة من حيث فضل الضعفة فعندنا في الـ في الـ هذا الحديث موضعا يفيدان ذلك الموضع الأول أن جريج بعد أن أخطأوا في حقه وأساء به الظن وهدم صومعته وضربوه ثم سألهم ما شأنكم قالوا إنك زنيت بهذه البغي فولدت منك هذا الولد ثم إنه أخذ يصلي قال دعوني وصلي وأخذ يصلي وهذا فيه أن المسلم إذا حزبه إلى حزبه أمر كما جاء في السنة يفزع إلى الصلاة فلما انصرف من صلاته أتى الصبي فطعن في بطنه يعني لمسه بيده في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي فأقبل على جريج قبلونه ويعتذرون منه قالوا نبني لك صومعتك من ذهب نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت وهذا موضع الشاهد من الترجمة أنه لما قالوا نعيدها من ذهب ومعلوم ما في هذا من الحصن والجمال والبهاء الظاهر الذي كثير من الناس يحبه ويتمناه فابى ذلك ولم يرد الا البيت الذي او التي من الطين ففعلوا ذلك وايضا في قصه الصبي الآخر الذي تكلم في المهد الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصته لما دعت أمه أن يكون مثل ذلك الذي هو على شارة حسنة ومركب حسن وهيئة حسنة قال اللهم لا تزعلني مثله لأنه كان جبارا والثانية التي مر بها وهي تضرب وتتهم بالزنا وهي بريئة و ضعيفة لكنها اتهمت بذلك قال الله مجعلني مثلها قال الله مجعلني مثلها ففيه حرص العبد أن يكون مع العامة عامة الناس لا أن يكون مع الجبارين والمتكبرين ولذا قال الله لا تزعني مثل أي مع الجبارين والمتكبرين فالشاهد أن الحديث في دلالة للترجمة menjahat menjahat kisat jurayj menjahat al al ta'ala selanjutnya
1: ini yani hadis yang terakhir di dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah Anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda tidak ada bayi yang berbicara <coughs> ketika bayinya Kecuali tiga orang Yaitu Isa bin Maryam Dan Anak yang berada di dalam Kisah Juraj. Kemudian Beliau Menceritakan tentang siapakah Juraj Dan bagaimana kisahnya Beliau mengatakan Adalah Juraj Seseorang atau seorang laki-laki yang ahli ibadah Maka dia Membuat tempat ibadah Yang khusus baginya untuk beribadah di dalamnya. Suatu hari datanglah ibunya sedangkan dia dalam keadaan salat. Ibunya berkata, "Wahai Juraj." Juraj yang saat itu sedang sedang salat mengatakan, "Wahai Rabb, wahai Tuhanku, ibuku atau salatku?" Maka Juraj pun meneruskan salatnya sehingga ibunya pun meninggalkan tempatnya. Pada hari berikutnya ibunya kembali datang, sedangkan Juret dalam keadaan solat. Kemudian ibunya berkata, "Ya Juret, wahai Juret." Juret berkata, "Wahai robku, ibuku atau solatku." Maka dia pun meneruskan solatnya. Pada hari yang ketiga ibunya kembali datang, sedangkan Juret dalam keadaan solat. Kembali dia memanggil wahai Juret. Juret pun berkata, "Wahai robku, ibuku atau solatku." Kemudian dia pun meneruskan sholatnya Ibunya berkata dan berdoa Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawa jurej Sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur Di tempat yang lain, Banu Israel Mereka sedang menyebut-nyebut jurej dan juga ibadahnya Dan adalah di sana seorang wanita pelacur Yang terkenal dengan kecantikannya maka wanita ini berkata kepada Bani Israel yang sedang menyebut-nyebut ibadah jurets Dia berkata kalau kalian ingin maka aku akan menfitnahnya Aku akan menggodanya yaitu menggoda jurets Maka dia pun mendatangi tempat ibadah jurets dan berusaha untuk merayu jurets Akan tetapi jurets tidak menoleh sedikit pun kepadanya sehingga wanita ini pun mendatangi seorang penggembala yang biasa tidur di tempat ibadah jurej kemudian dia menyerahkan dirinya kepada penggembala itu dan akhirnya penggembala itu berzina dengan wanita pelacur ini hingga dia pun hamil ketika dia melahirkan anak maka wanita pelacur ini mengatakan bahwasanya anak ini adalah anak jurej sehingga Banu Israel mereka pun datang ya kepada Jurej Dan menurunkan Jurej dari tempat ibadahnya Dan kemudian mereka menghancurkan tempat ibadah Jurej Setelah itu mereka pun memukuli Jurej Kemudian Jurej mengatakan Ada apa dengan kalian? Mereka berkata Engkau telah berzina dengan pelacur ini Sehingga dia pun melahirkan anakmu Kemudian Jurej mengatakan di Dimanakah anak tersebut? Mereka pun membawa anak tersebut kepada jurid Kemudian jurid berkata Berikanlah aku kesempatan untuk sholat Kemudian beliau pun sholat Setelah beliau sholat Beliau mendatangi anak kecil tersebut atau bayi tersebut Kemudian menekan perutnya Dan mengatakan Wahai gulam Wahai anak kecil, wahai bayi Siapakah bapakmu? Maka bayi tersebut yang masih di masa buayaan dia mengatakan Bapakku adalah si Fulan, Sang penggembala Maka Banu Israel, Banu Israel pun mendatangi Juret Dan menciuminya Kemudian mengusap usapnya Seraya mereka berkata Kami akan membangun untukmu Tempat ibadah bagimu Dari emas Maka Juret mengatakan jangan Akan tetapi kembalikanlah e, Tempat ibadah tersebut Atau bangunan tersebut seperti semula yaitu dari tanah Maka mereka pun membangun e, tempat ibadah yang baru untuk jurej dari tanah seperti semula Kemudian beliau wasallam menceritakan tentang orang yang ketiga atau bayi yang ketiga Yang berbicara ketika di masa bayinya Beliau mengatakan suatu hari ada seorang bayi yang sedang menyusui dari ibunya Maka tiba-tiba lewatlah seorang pengendara yang mengendarai sebuah kendaraan yang sangat mahal, mewah, dan juga bagus bentuknya, maka ibunya ini berkata, "Ya Allah, atau berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini.'" Maka tiba-tiba bayi ini melepaskan susu ibunya, kemudian dia menghadap dan melihat pengendara ini tadi. Seraya berkata, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia." Kemudian dia pun kembali menyusul ibunya Abu Hurairah R.A. mengatakan Aku melihat Rasulullah S.A.W Beliau memperagakan bagaimana bayi ini menyusul dari ibunya ya, Dengan beliau memasukkan uh, jari uh, Telunjuk beliau ke dalam mulut beliau Kemudian beliau menghisapnya Rasulullah S.A.W bersabda Kemudian mereka datang dengan membawa seorang budak wanita Dan mereka pun memukuli budak wanita ini Seraya berkata kepadanya Engkau telah berzina Engkau telah mencuri Dan budak tersebut mengatakan Hasbi Allah wa ni'mal wakil Cukuplah Allah bagiku Dan dialah sebaik-baik penolong Maka ibu dari bayi ini berkata Ya Allah janganlah engkau jadikan anakku ini seperti dia Yaitu seperti budak wanita ini maka tiba-tiba bayi ini kembali dia melepaskan susu ibunya, kemudian dia memandang budak wanita tersebut, seraya berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia, yaitu seperti budak wanita tersebut." Kemudian di sana terjadi dialog, ya, pembicaraan antara ibu dan juga anak tersebut, ibu dan juga bayinya, sang ibu berkata kepada anaknya. Telah lewat seorang laki-laki yang rupawan Kemudian aku pun berdoa Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia Kemudian engkau justru mengatakan Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia Kemudian setelah itu telah lewat beberapa orang Membawa ya, budak atau seorang budak wanita Mereka pun memukulinya Dan mengatakan kepada budak ini Ya engkau telah berzina Engkau telah mencuri Kemudian aku pun berdoa, Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti orang ini, yaitu seperti budak wanita ini. Kemudian engkau, wahai anakku, justru mengatakan, Ya Allah, jadikanlah aku seperti budak wanita ini. Maka anak tersebut yang berbicara dan menjawab apa yang dikatakan oleh ibunya, sesungguhnya laki-laki itu adalah orang yang zalim, Ya. Orang yang jabar, orang-orang yang zalim. Maka aku pun berdoa ya Allah, janganlah aku jadikan, janganlah engkau jadikan aku seperti dia, Itu menjadi orang yang yang zalim. Adapun wanita ini atau budak wanita ini, mereka telah menuduh dia dengan zina, padahal dia tidak berzina. Menuduh dia dengan mencuri, padahal dia tidak mencuri. Maka aku pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Ya hadis ini Dan berkata Imam Nawawi bahwasanya makna Al-Musimat Artinya adalah wanita-wanita pelacur Ya Kemudian makna dari dabah Maksudnya adalah Kendaraan yang sangat mahal Ya Dan makna dari Adalah kendaraan yang Sangat cantik Ya baik bentuknya maupun pakaiannya Ya Kemudian makna dari taroja al hadis maksudnya adalah uh, terjadi dialog di antara ibu dan juga anaknya. Jadi anak berbicara dengan ibunya dan ibunya pun juga berbicara dengan anaknya. Ya, Allah alam ini adalah ucapan Imam Nawawi dan di sana ada kalimat lain yang perlu kita terangkan uh, makna dari somaah Ya, shoumaah ini adalah empat ibadah yang tinggi, ya, yang tinggi. Dan uh, ini adalah tempat yang digunakan oleh para uh, para ahli ibadah untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Ini adalah seumat. Kemudian yang dimaksud dengan bagi adalah uh, wanita yang uh, wanita pelacur. Uh, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT uh, di dalam hadis ini atau hadis yang panjang ini ada keutamaan ya, bagi orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Dan di sini ada dua mau Ya ada dua tempat yang merupakan syahid yang merupakan uh, apa uh, pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Yang pertama uh, adalah kisah Jurets, ya dimana dia adalah seorang ahli ibadah, kemudian difitnah oleh seorang wanita pelacur, ya, sehingga uh, ketika wanita ini melahirkan dan mengaku bahasanya adalah anak Jurets, uh, orang-orang bani Israel mereka pun berbuat zalim ya kepada jurat ini ya beliau diturunkan dari tempat ibadahnya kemudian di uh, di apa dirobohkan tempat ibadahnya kemudian beliau dipukulin sehingga akhirnya beliau bertanya ya kenapa kalian melakukan ini semua ya mereka mengatakan engkau telah berzina ya dan dan ini buktinya ya yaitu wanita ini telah melahirkan anak akhirnya beliau meminta supaya didatangkan anak itu kembali dan beliau meminta izin untuk sholat, ya. Dan hendaknya e, seorang muslim demikian, ya. Apabila terjadi sesuatu, ya, ketika dia tertimpa musibah, ketika dia sedang e, sedih, maka hendaklah dia sholat. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau apabila e, tertimpa sesuatu, maka beliau segera menunaikan sholat. Ya. Kemudian akhirnya setelah sholat beliau datang, ya, e, kepada anak tersebut dan menekan e, perutnya. Kemudian bertanya, "Wahai siapakah bapakmu?" Ya, maka anak ini menjawab, "Ya, padahal dia masih bayi." Ya, belum waktunya dia berbicara. Tapi Allah taala mengendaki dia berbicara. Dia mengatakan, "Bapakku adalah si Fulan yang telah uh, seorang penggembala." Ya, maka akhirnya uh, Banu Israel belum meminta maaf kepada Juraj dan uh, mereka menawarkan untuk membuatkan uh, tempat ibadah ya, yang baru yang terbuat dari emas, dan ini syahidnya, ya, karena setelah itu, e, jurid mengatakan jangan, ya tidaknya e, kalian mengembalikan seperti semula, yaitu tempat ibadah yang terbuat dari, terbuat dari tanah padahal yang namanya manusia tentunya ingin dia e, memiliki e, tempat khusus baginya yang yang cantik, yang bagus, ya. akan tetapi Jurets di sini tidak, ya. Beliau tidak menginginkan demikian. Beliau hanya menginginkan dikembalikan tempat ibadahnya seperti semula. Kemudian syahid yang kedua adalah kisah dari uh, seorang anak kecil yang sedang menyusu ibunya, ya. Kemudian tiba-tiba datang ya seorang yang kaya raya yang naik kendaraan, ya, sehingga ibunya ini merasa takjub dengan Laki-laki ini dia pun berdoa kepada Allah ya Allah jadikanlah ya anakku ini seperti orang ini ya jadi orang yang kaya jadi orang yang terhormat ya kemudian tiba-tiba anak kecil ini melepas susu ibunya kemudian dia pun berdoa kepada Allah ya Allah janganlah engkau jadikan aku seperti dia ya kemudian uh, setelah itu datanglah beberapa orang yang membawa uh, seorang budak ya seorang budak wanita yang lemah yang dituduh, yang dituduh berzina Dan dituduh mencuri Kemudian mereka pun memukulin, Memukuli budak wanita ini ya, Kemudian uh, Budak ini hanya mengatakan Hasbi Allah wa ni'mal wakil ya. Cukuplah bagi Allah uh, Cukuplah uh, Allah bagi saya Dan dialah sebaik-baik penolong ya. Maka ibu ini ketika melihat Pemandangan seperti ini dia berdoa kepada Allah Ya Allah janganlah engkau jadikan Anakku seperti dia seperti budak ini Ya, dihinakan oleh manusia Dituduh berzina, dituduh mencuri, dipukulin ya Janganlah kau jadikan Ya anakku seperti Budak ini Maka eh, bayi ini kembali melepaskan Susu ibunya Dan memandang budak wanita ini Kemudian dia berdoa Ya Allah, ya jadikanlah aku seperti dia ya eh, Ini adalah eh, eh, apa eh, Kisah yang ketiga Yang merupakan sahih dari Kisah ini, karena di akhir kisah ini terjadi dialog antara uh, ibu dan juga uh, anaknya. Kenapa kok anaknya doanya berbeda dengan doa ibunya? Kok sebaliknya ya, ibunya meminta ini, anaknya malah meminta itu ya. Maka uh, uh, anak ini yaitu Sobi di sini bayi ini ya, dia berdoa supaya uh, tidak dijadikan ya orang yang zalim. Ya, tidak dijadikan orang yang dolim, orang yang kaya raya, tapi dia orang yang yang dolim. Maka dia tidak ingin. Ya Allah menjadikan dia seperti orang ini. Sebaliknya dia ingin dijadikan oleh Allah seperti seorang ya budak wanita ini. Di dia adalah seorang yang lemah, ya orang yang lemah. Akan tetapi kita lihat bagaimana uh, uh, tawakal dan juga iman ya budak ini, sehingga dia mengatakan ketika dituduh sebagai seorang benzina. Uh, dituduh sebagai orang yang mencuri Dia mengatakan cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik Menolong, ini adalah syahid yang kedua hendaklah seorang hamba ya, Seorang muslim uh, Berusaha untuk menjadi ya, Orang yang beriman dan bertakwa Kepada Allah Wa Taala, meskipun dia adalah Seorang yang fukara atau orang yang Yang lemah
0: Kita memohon kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT
1: memberikan manfaat terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita dan menambah ilmu kepada kita dan uh, memperbaiki keadaan kita semuanya sesungguhnya Allah swt maha mengabulkan doa kita. Jazakallah khair fadlatusshiyah al-darazak dan alusatabu ablah ray yang telah menerima kan dan kajian kita pada kesempatan sore hari ini dan ada satu pertanyaan yang disampaikan pendengar kita yang kami akan angkat. Assalamualaikum warahmatullah barakatuh ya Sheikh. Bagaimanakah? Hukum seorang berkaitan dengan Ramadan, Ini kami mohon maaf karena pertanyaan begitu banyak yang bertanya tentang seorang yang menunaikan ibadah saum. Akan tetapi, lalai untuk menunaikan ibadah salat, bagaimanakah status puasanya? Dan kemudian dari pendengar kita di Jawa Timur, mohon nasihatnya Syekh, mengapa saya sekali mengendalikan marah dan rasa puasa ini e, sangat buruk karena takut akan murka Allah Subhanahu wa taala mohon nasihat dan e, kiat-kiatnya untuk mengendalikan
0: amarah kita jazakallahu khair أولاً فيما يتعلق بالسؤال الأول، فمن المعلوم أن هذه الفرائض جاء جات مشروعيتها مرتبة حسب الأهمية، فكان أول ما فرض التوحيد، وبقي الأمر على ذلك السنوات، ثم فرضت الصلاة قبل الهجرة قبل الهجرة بثلاث سنوات. وفرض الصيام بعد الهجرة بسنتين ثم بعد ذلك جاءت فريضة الزكاة وفريضة الحج وهذه الفريضة فريضة الصلاة مقدمة على الصيام من حيث زمن التشريع شرعت قبله ومقدمة على الصيام من حيث الأهمية والمكانة والمنزلة ولهذا فإن الصلاة عماد للدين كما جاء بذلك من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن تركها فقد كفر، والصيام هو مدرسة تربي المسلم على الصبر على طاعة الله فإذا استطاع الإنسان أن يمنع نفسه من طعامه وشرابه وشهوته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله سبحانه وتعالى فكيف يقوم بهذا العمل العظيم ثم هو لا يصلي هذه من العجائب الغرائب ومن الجهل العظيم المطبق بدين الله تبارك وتعالى وعلى كل فالصلاة أساس وعماد للدين والأعمال تتوقف في قبولها على الصلاة من كان تاركا للصلاة من كان لا يصلي فإن تركه للصلاة وعدم قيامه بها كفر في أصح قولي أهل العلم لكثرة الدلائل والشواهد على ذلك والواجب على على الإنسان الناصح لنفسه أن يتق الله سبحانه وتعالى في هذه الفرائض التي فيها نجاته من النار ومن سخط الله سبحانه وتعالى وبها أيضا دخول الجنة أما الأسباب التي تتعلق بالإمساك عن الغضب فالموضوع يطول وسبقا تحدثت عنه مطولا في دروس ماضية لكنه يمكن أن يلخص في ثلاث نقاط الأول المبادرة إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان يحضر المسلم عند غضبه والأمر الثاني يتعلق بلسانه ألا وهو أن يسكت وقت الغضب كما قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت الأمر الثالث يتعلق بجوارحه بحيث أنه يمتنع عن أن يفعل شيئا وقت الغضب إذا غضب أحدكم فليجلس يقول عليه الصلاة والسلام فإن سكن غضبه وإلا فليضجع ونسأل الله الكريم للعلم ya, pertanyaan
1: yang pertama adalah tentang hukum orang yang melakukan ibadah puasa sementara dia sendiri melalaikan salat lima waktu maka apakah status uh, puasanya Uh, jawaban dari Syekh Taala Seperti yang kita ketahui bersama Bahasanya uh, Faraid ini Yaitu kewajiban-kewajiban di dalam agama ini Ya Telah datang kepada kita Dengan tertib Ya secara berurutan ya Yang pertama adalah Tauhid tauhid Ini yang pertama kali diwajibkan kepada kita Ya Rasulullah SAW Telah bertahun-tahun Ya Selama 10 tahun pertama Beliau senantiasa berdo, uh, berdakwah Mengajak manusia kepada tawheed. ya Kemudian setelah itu Baru sholat lima waktu Yang diwajibkan kepada kita tiga tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ya. Kemudian setelah itu Baru puasa Ramadan ya. Yang uh, diwajibkan Kepada kita uh, uh, tahun 2 uh, tahun sebelum uh, dua, uh, Setelah uh, 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 Tahun kedua dari Tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW, ya baru setelah itu diwajibkan zakat dan juga haji. Ya, oleh karena itu dari sini kita mengetahui bahwasanya al-Faridah eh, kewajiban puasa ini, atau kewajiban eh, solat ini, lebih afdol daripada kewajiban puasa dari dua segi. Yang pertama dari zaman nata ya, karena solat ini dari segi zamannya lebih dulu diwajibkan kepada kita daripada puasa ya, salat lebih dulu diwajibkan daripada puasa dikabarkan oleh Rasulullah SAW maka barang siapa yang meninggalkan salat ini maka dia akan kufur menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama dan yang namanya puasa ini adalah e, madrasah ya, tempat kita untuk e, mendidik diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Apabila seseorang mampu untuk menahan Makanan, bisa menahan uh, Minum, ya, dari Terbit fajar sampai teng Tenggelam matahari, ya Maka bagaimana dia tidak mampu Melaksanakan sholat ini, ya Tentunya ini adalah sebuah kebodohan Di dalam agama, ya Yang jelas, yang namanya sholat adalah uh, uh, Apa uh, Tiang agama, dan uh, Kita tahu bahasanya Orang yang meninggalkan sholat, ini menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama hukumnya adalah kafir ya, oleh karena itu kewajiban seorang muslim adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa e, ta'ala, di dalam kewajiban-kewajiban ini, karena dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban ini kita akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga akan masuk surga e, kita lanjutkan ya e, yang kedua pertanyaan yang kedua adalah e, meminta nasihat bagaimana kiat-kiat untuk e, mengendalikan amarah ya Syekh Hafizullah mengatakan Bahasanya Berbicara tentang masalah Kiat-kiat untuk Mengendalikan diri dari Amarah, ini pembicaraan yang panjang Dan Alhamdulillah sudah kita sebutkan Pada kesempatan Suatu kesempatan yang dulu Tapi akan kita ringkas ya bahwasanya untuk mengendalikan Amarah bisa Kita ringkas dengan Tiga sebab atau tiga kiat Yang pertama adalah kita memohon E, perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari setan. Ya kita beristighadah. Ya kalau kita mau marah maka segera kita meminta perlindungan ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dari, dari setan. Ya kemudian e, kita tahan lisan kita. Ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara kalian marah maka hendaklah dia diam. Ya maka kita tahan lisan kita supaya jangan berbicara sepatah kata pun. Ya, Kemudian yang ketiga, kita tahan jawarih kita, kita tahan anggota badan kita, yaitu dengan merubah posisi. Ya, seandainya kita dalam keadaan berdiri, maka kita duduk. Kalau kita dalam keadaan duduk, maka segera kita berbaring. Ya Dengan tiga cara ini, insyaAllah kita akan uh, bisa mengendalikan amarah kita. Dan itulah yang bisa kita sampaikan. Uh, Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.